0: Das ist schon was anderes. Wenn ich in einem, in einem Raum sitze, hinter einem Stuhl, einem Pott Kaffee und meinem Freischwinger, lehne ich mich schön nach hinten und sage mal, so gesagt, mal kreativ. Das ist ein anderer Ansatz. Aber wenn ich sage, jetzt stehen wir alle, hier ist die Kreide und mach mal. Währenddessen kannst du dich auch gerne noch auf dem Barren austoben. Da geht man da einfach, glaube ich, anders ran.
1: B und P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Business Talk von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute führt uns unser Weg nach Hamburg-Heimfeld. Dort heißt es aktuell Hallo Tempowerk. Tschüss. HIT Technopark, denn das bekannte Technologiezentrum ändert gerade seinen Namen. Aber nicht nur das, es wird auch massiv umgebaut, um neue Formen der Kollaboration zu ermöglichen. In dem neuen Konferenzzentrum, das ist dann das, das ja, Herz des Tempowerks, werden auf drei Etagen Restaurant, Tagungsräume und Hotelzimmer bis zum Sommer komplett neu erfunden. Einer der Räume soll beispielsweise wie eine Turnhalle gestaltet sein. Eine echt spannende Idee, wie ich finde. Und für die, die noch nicht wussten, woher der Name Tempowerk kommt, der Tempo war in Nachkriegsdeutschland ein wichtiges Fahrzeug für den Wiederaufbau. Das war so ein dreirädriger Lastenwagen. Und um genau dieses Gefährt geht es auch in der ersten Frage, die Redakteur und Host Wolfgang Becker dem Tempowerk-Inhaber Christoph Birkel stellt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herr Birkel, wir sind hier im Technopark, hätte ich beinahe gesagt, wir sind im Tempowerk. Alles ist neu, darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, ich habe mir so überlegt, welche Frage stelle ich Ihnen eigentlich mal so als erstes? Und ich weiß ja, dass Sie eigentlich doch ganz gerne auch mehr PS zur Verfügung haben, als vielleicht der Normalsterbliche und gern schnell und sportlich unterwegs sind. Was begeistert Sie eigentlich am Tempo?
0: Also Herr Becker, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass wir das heute hier machen können. Was begeistert mich am Tempo? Der Tempo? ist äh, ein ganz entscheidender Teil deutscher Automobilgeschichte. Also allein schon aus der Historie heraus ist es ein faszinierendes Produkt, abgesehen davon, dass er sehr sympathisch ist. Äh, wer, wer guckt nicht gerne im dreirädrigen Auto zu, wie es versucht, um die Kurve zu fahren. Äh, und in der Vergangenheit, das höre ich jetzt ja hier noch aus äh, den von den Nachbarn, einigen, die die Tempos noch kannten, also ältere Generationen. So also ich so zum
1: Beispiel. Ja, genau. ja,
0: vielleicht noch ein bisschen älter, Herr Becker. <lacht> Aber ich kenne ihn sie auch noch. noch. Ähm, äh, wie, wie oft diese Tempos mit dem Meister am Steuer, der einst Korn getrunken hatte, in der, äh, im Graben lag, wo sie die Kurve zu eng genommen hatten. Also der Tempo ähm, ist ja hier bei uns gebaut worden und in Hamburg erfunden worden von den, äh, von den ähm, vom Vater und Sohn Widal und damit ein ganz großer Teil der deutschen Automobilgeschichte, eine wirkliche Erfolgsgeschichte in den 20er Jahren gegründet. Ähm, da haben sich ja äh, die wieder als mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie können wir eigentlich äh, unter den damaligen Rahmenbedingungen ein Auto schaffen, das irgendwie besser ist als das, was es bisher gab. Also was äh, ich ohne Führerschein fahren kann, was steuerlich günstiger ist, was äh, extrem äh, durchhaltefähig ist und womit ich extrem viel äh, transportieren kann, ohne, ohne soll auch noch günstig
1: sein. Das, das ist aber genau ein wichtiger Punkt, den Sie sagen. Führerscheinfrei. Das hat mich echt überrascht, das wusste ich nicht. Ja, das Obwohl ich über damals. den auch damals mal geschrieben habe, so zu alten HRN-Zeiten. Aber äh, dass man keinen Führerschein brauchte, das fand ich ja genial.
0: Das fand ich auch super. Also die haben sich die unter den damaligen Rahmenbedingungen einfach mal hingesetzt und haben da ein bisschen um die Ecke gedacht und haben Leute von allen möglichen Branchen zusammengeholt und rauskam der Tempo. Und die waren dann damals in der Sparte, kleine äh, Nutzfahrzeuge, Lkw, größer als Daimler, und zwar bis in die 50er Jahre. Das war das einzige und erste, äh, das war das erste Automobilunternehmen, das nach dem Krieg wieder produzieren durfte, weil die nicht in der Rüstungsindustrie äh, teilgenommen hatten. Genau. Und das ist hier in Harburg passiert. Hier sind die ersten Autos mhm. wieder vom Bank gelaufen. Und das finde ich natürlich extrem spannend. Und deswegen fasziniert mich der
1: Tempo. Der Tempo ohne Führerschein ist, glaube ich, so aus meiner Sicht historisch betrachtet ein Schlüsselthema. Weil Menschen, die keinen Führerschein hatten oder die eben auch bei jemandem arbeiteten, der ein Tempo einsetzt, die durften das Fahrzeug benutzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, Führerschein ist ja eigentlich nicht Fahrzeugbedienung, sondern mehr, wie verhalte ich mich im Verkehr. Aber trotzdem ist das ja in Deutschland im Aufbau ein tolles Thema gewesen. Und ist ein Weltthema gewesen. Ne? Das ist, glaube ich, auch weltweit rausgegangen, das Fahrzeug. 150.000 Stück im Jahr haben die nachher gebaut. Ne?
0: Ja, richtig groß. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Sie anschreiben. Äh, den Sie ansprechen. Ähm, also erstmal gab es damals natürlich weniger Autos, deswegen brauchst du auch keinen Führerschein. So, dann war wahrscheinlich auch das ähm, Gefahrenpotenzial oder das Bewusstsein für die Gefahr gar nicht so groß. So und ähm, aber wichtig ist ja, dass man sich den damaligen Rahmenbedingungen angepasst hat. Und das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je, zu sehen, wie sind die Rahmenbedingungen und wie wie agieren wir in diesen. Und die verändern sich natürlich heute wesentlich schneller als damals. Ähm, das ist ja auch dem Tempo dann ähm, zum Verhängnis geworden, dass man irgendwann gemerkt hat, hu, auf vier Rädern fahre ich dann doch besser als auf dreien und komme dann besser um die Kurve. Und deswegen ist dann der Tempo irgendwann in der Geschichte verschwunden, aber das ist eben auch erst in den 70er Jahren passiert, also 20er mhm. Jahren angefangen und in den 70er Jahren äh, vorbei, das ist ja schon eine lange Geschichte. Aber Sie haben vollkommen recht, äh, das war sicherlich... Damals ein wichtiger Punkt, wie man auch mal gesagt hat, wie bauen wir ein Land wieder auf und wir deregulieren wir einfach mal. Das ist heute mhm. fällt uns das sehr schwer. Wir sehen das ja auch in der aktuellen Situation. Wir sind nicht über Corona gerade sprechen, aber wie schwer wir uns tun mit mal sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal und gehen mal nicht nach, nach, nach den, nach den festgelegten Regeln vor und denken auch mal ein bisschen freier. Das wollen wir ja hier im Tempowerk uns ein bisschen mehr zum auf die Agenda heben, dass wir sagen, wir denken mal out of the box, ein bisschen um die Ecke. Also diese branchenübergreifende Zusammenarbeit im Technologiebereich, das ist ja unser Steckenpferd. Und deswegen fasziniert uns der Tempo auch so, weil er ist genau vor diesem Hintergrund entstanden. Und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir alle ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausgucken und sagen, jetzt denken wir einfach mal anders und gehen wirklich mal ins Brainstorming. Und das versuchen wir hier natürlich im Tempowerk aufgrund dieser Historie, also damit haben wir das ja in der DNA sozusagen, immer wieder tagtäglich den Leuten auch zu erzählen und sie auch dazu anzuhalten, genau das zu tun. Das ist nicht ganz einfach. Ähm, aber das gelingt uns zusehends besser. Und die Leute begreifen auch, gerade für kleine Unternehmen, dass dieses äh, branchenübergreifende Zusammendenken, also wenn sie das jetzt Plattformökonomie im Netzwerk arbeiten, mhm. dass das extrem wichtig wird in einer Welt, die immer komplexer und schneller wird und sich schnell verändert. Dass gerade für kleine Unternehmen, und unser Steckenpferd sind ja kleine Unternehmen, ich sag mal zwei bis 15 Leute, die haben keine F&E-Abteilung. Das macht halt alles irgendwie der Chef und, die, und das Team insgesamt dass die immer Input, immer mehr Input von außen brauchen, um zu sehen, ähm, entgeht mir auch nichts. Äh, ich brauche Sparringspartner. Ich muss anders denken, als ich das bisher getan habe. Die Schraube, die ich vor fünf Jahren erfunden habe, die ist vielleicht heute gar nicht mehr up-to-date. Das muss ich aber erstmal kapieren, dass sie nicht mehr up-to-date ist. Und ich muss dann auch sehen,
1: ja, wie muss sie denn eigentlich heute sein? Wenn Sie mal den Begriff Tempowerk nehmen, das ist ja der neue Name. In Harburg ist der ja Gang und Gebe. Man weiß, Tempowerk, wir sind ja am Tempowerksring. Also, der Straßenname ist schon mal da, das ist ja auch ein Vorteil. Ähm, wenn Sie an Tempowerk denken und Sie jetzt mal spontan drei Begriffe assoziieren, was ist das? Heute oder damals? Jetzt. jetzt. Also das
0: ist einmal ähm, Kollaboration in dem Sinne, was ich gerade äh, gesagt habe, diese branchenübergreifende Zusammenarbeit im Technologiebereich, also Kollaboration. Dann ähm, der Ort als solches, wir haben die Orte, um genau das zu tun. Wir sind, wir vermieten an Firmen, also stellen Orte eine Heimat zur Verfügung, wo die Menschen genau das tun können, wo sie sich wohlfühlen, sich öffnen können. Äh, gewisses Nest bauen wir den Menschen, damit man sich eben genau öffnen kann, um halt auch mal mutig ist und sagt, ich kann auch mal was nicht. Und äh, wer kann mir denn jetzt mal helfen? Und da versuchen wir eben Ansprechpartner zu sein. Dafür haben wir ja unseren Innovationsmanager, der genau das sein soll. Also dieser Nestgedanke und natürlich Spaß. Spaß bei der Sache, Spaß beim Arbeiten, Spaß mit Menschen umzugehen, Spaß äh, Probleme zu lösen. Das kann natürlich auch mal rappeln in der Kiste. Ähm, das ist aber, ich glaube, Spaß ist ganz wichtig. Denn wenn man Freude hat beim Arbeiten, dann wird es einfach besser und dann fällt es einem nicht schwer und dann werden wir äh, sicherlich hier einfach besser zusammenarbeiten, bessere Produkte haben, als wenn man sich, äh, wenn man sich quält und alles schwer ist. Ähm, und das geht so weit, dass wir sagen, ähm, Spaß geht auch durch den Magen. Ähm, nicht nur Liebe, sondern auch Spaß. Es ähm, soll auch schmecken. Wir, wir brauchen, wir brauchen gutes Essen, weil bei gutem, äh, gutem Essen im vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis. Bringt es einfach mehr Spaß, als wenn ich sage, ja, gut, Kantine und jetzt kriege ich hier wieder das Kartoffelpü aufgeklatscht und ist auch nicht toll. Da habe ich ja schon gar keine Lust mehr. Also es muss, äh, es muss Spaß bringen. Ähm, wir müssen äh, branchenübergreifend zusammenarbeiten und wir müssen Nestgedanken haben, äh, wo man im vertrauten Umfeld Miteinander zusammenarbeitet, ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, in der
1: Zukunft hier zu bestehen. In Harburg und aus Hamburg. Also der Gedanke, ey, Arbeit muss schmecken, ist ja eigentlich ganz interessant, ne? Ein guter Slogan. Die, Die Arbeit guter. muss schmecken. Ja. Also, das, das hat was. Ja, genau. Ja. Arbeit geht durch den Magen. Genau. Der Hit technopark ist ja nun keine Neuerfindung, sondern seit Jahrzehnten hier am Markt und auch sehr bekannt und eine Institution, unter anderem wurde der Hamburg Innovation Summit mitbegründet und es gibt ja so diverse Milestones, sage ich mal, auf dem Weg dieses Unternehmens. Was wird sich jetzt eigentlich definitiv ändern?
0: Also der Technopark, den gibt es natürlich weiterhin. Der Technopark ist äh, ja gegründet worden aus der TU heraus mhm. ähm, und hatte auch äh, als Technopark als Gründerzentrum wirklich für Technologie-Startups damals dieses branchenübergreifende Netz über äh, ja, Zusammenarbeit ja auch in der DNA. Also Eben. ganz genauso wie das Tempowerk auch. Also genau. wir hatten das eigentlich immer. Wir haben es nur nie so nach außen getragen und genau deswegen haben wir uns umbenannt erstmal, um zu sagen das ist eine viel bessere Marke, die wir aufbauen können, die ist viel prägnanter und wir haben natürlich mit dem Tempowerk, nicht nur weil der Straßenname auch schon so heißt und weil es auch mal eine, eine Bahnstation gab, die Tempowerk hieß, haben wir natürlich auch mit dem Tempo als solches einen super Sympathieträger, den wir nach vorne treiben können, zu dem kann ich ja gleich nochmal was sagen. Also, HIT Technopark besteht weiter und ist jetzt äh, umbenannt in unser Technologiezentrum. Das ist unser Technologiezentrumsteil, dem, dem wir haben, mhm. in dem wir äh, unsere Gebäude betreiben und unsere technologieorientierten kleinen Unternehmen, die an die wir vermieten, eben beheimaten und denen Räume, den Ort geben, dieses Nest, was was ich gerade vorgangs mhm. beschrieben habe. Dann haben wir ja als, äh, als zweiten äh, Bereich, komme ich jetzt zur Arbeit, geht durch den Magen, haben wir unser Hotel- und Konferenzzentrum, wo eben das gute Essen herkommen soll, wo aber auch wir im Konferenzzentrum die Orte den Leuten zur Verfügung
1: stellen, um sich zu
0: treffen, um sich auszutauschen.
1: Wie, wie viele Leute passen da so rein, maximal?
0: Ja, das geht also von, von fünf Leuten bis zu 200 das, wobei unser Standardprodukt so zwischen 60, 70 äh, Leuten mhm. ist mit den Konferenzen. Ähm, das ist ja auch das, was wir so üblicherweise hier auch schon immer hatten. Ähm, äh, Orte machen was mit einem, Räume machen was mit einem. Und wenn ich sage, ich will bisschen out of the box denken, dann ist das schon Unterschied, ob ich mich äh, bei mir am Schreibtisch treffe oder ob ich in einen Raum gehe, der eben mal auch ganz anders ist, der mich einfach anders inspiriert, wo ich andere Möglichkeiten habe. Und genau das versuchen wir zur Verfügung zu stellen, dass man sagt, ja, wenn wir wenn wir so arbeiten wollen, dann, dann können wir da ins Tempowerk gehen und können uns da mieten. Das steht natürlich allen zur Verfügung, nicht nur unseren Mietern, sondern das ist ja generell ein offenes Konferenzzentrum. Wir wollen eben der führende Ort werden für Kollaboration im Technologiebereich in Hamburg. Und dazu ist, glaube ich, ein Konferenzzentrum, das das
1: ermöglicht, eben ein ganz wichtiger Puzzlestein. Wie schaffen Sie Inspiration in einem Raum? Weil es sind ja eigentlich moderne Gebäude hier ja ne, es ist ja nicht irgendwie so dass man noch den Charme des Alten so irgendwie nochmal reaktivieren kann ja, sondern also, man hat einen jungen Charme
0: wir wir bauen das ja wir bauen das ja gerade um wir renovieren ja gerade ganz toll und im Sommer öffnen wir dann äh, mal sehen wie wir dann auch wirklich eröffnen können aber wir werden also auf jeden Fall im Sommer fertig ähm, ja, also es gibt verschiedene Arten von Räumen, die wir haben, die verschieden, verschiedene Themen haben. Ähm, das eine ist zum Beispiel natürlich ein relativ normaler Konferenzraum, aber mit, mit super Technik drin, wo ich einfach tolle Präsentationstechnik habe, die es mir einfach macht, wohin ich jedes Mal, weil ich in den Konferenzraum gehe, ein Herz und hör, geht der Beamer an und die, die Lampe geht nicht richtig und das Mikro ist auch mist. So, also wo man mal sagt, also das funktioniert, da kann ich mich darauf verlassen, ich ich, äh, ich äh, kann als als Redner und Vortragender auch strahlen, weil einfach die Technik äh, da ist und ich kann auch die Kopf frei
1: und weiß, das von also Eine sichere Bank zum Start. Eine sichere Bank,
0: aber mal ist die grundsätzliche äh, Voraussetzung, äh, wo ich aber auch die Möglichkeiten habe, sie einfach flexibel zu, zu bestuhlen in den Größen, aber wo auch einfach... Die Farben der Innenarchitektur, die Materialien sagen, das ist mal anders, das ist nicht einfach Konferenzraum, sondern es ist ein bisschen mehr, ich sag mal, der eine ein bisschen mehr wie ein Wohnzimmer, der andere ist vielleicht eher äh, wie, ein, wie ein Fitnessstudio ausgerichtet, wo man sagt, hier sind mal Gewichte, hier sind immer Ringe an, der da kann ich was machen, da kann ich natürlich sehr kreativ arbeiten, das wird wahrscheinlich auch die Turnhalle, nennen wir das dann wird wahrscheinlich unser wirklich ganz analoger Raum, wo man sagt, hier gibt es jetzt mal gar nichts, hier musst du wirklich reden, hier gibt's nur mhm. eine Tafel mit mit Kreide, hier kannst du mal richtig so, wie es früher war, ähm, damit man, äh, da gibt auch gar keine Stühle, sondern nur ein Medizinball, wo man sich draufsetzen kann, wo man sagt, hier stehen wir, hier arbeiten wir, hier sind wir kreativ, äh, ganz bewusst, um auch mal so ein so, so, einen ein Störer im System zu haben, wo man sagt, aha, kreativ. Ich im mal Sinne anders. von fokussiert, ne? Fok also. Ja, und fokussiert, weil es ist schon was anderes, wenn ich in einem, in einem Raum sitze, hinter einem Stuhl, mit einem Kaffee und ich, in meinem Freischwinger, setze ich, lehne ich mich schön nach hinten und sag mal so, jetzt mal kreativ. Das ist ein anderer Ansatz, aber wenn ich sage, jetzt stehen wir alle, hier sind übrigens, hier, hier ist die Kreide. Und mach mal. mach mal. Und übrigens, währenddessen kannst du dich auch gerne noch auf dem, auf dem, äh, auf dem Barren -RW, äh, äh, austoben. Ähm, da geht man da einfach, glaube ich, anders ran. So, also wir haben so eine ganze Bandbreite bis hin zu einer alten Werkshalle, Schmiede nennen wir das, wo ja der Tempo gefertigt wurde, die wir äh, auch als, äh, als Workshop-Raum, aber auch als Konferenzraum nehmen, äh, mit einem Echtholzkamin drin, mit, äh, mit Containern drin wo sagen das mal ganz rustikal da fällt so fast der Putz von der Decke das sieht zumindest so aus wir haben aber auch da ein Mega beamer drin wo man sagen kann auch das wieder ganz anderes das gibt mir eine andere Inspiration als unser Konferenzraum wo ich sage der ist eher mal klassisch Trotzdem tolle Farben. Ähm so, Aber so versuchen wir eine gewisse Bandbreite darzustellen, je nach Bedarf, was man, was man hat, wo man sich eben treffen kann, bis hin zu unserer Dachterrasse, wo man kann, da kann ich mich auch mal draußen treffen, wenn das Wetter gut ist, so stelle ich mich in die Sonne hm. und los geht's. So. Und äh, insofern versuchen wir äh, das, was ich jetzt immer hier so schön plapper, Kollaboration, das ist ja leicht gesagt, das ist natürlich Muss man unglaublich
1: machen. schwierig umgesetzt. Ganz genau. So, ja, weil
0: ja. Sie müssen Köpfe öffnen und das ist, das ist, ich sag mal, ähm, das ist eine Generationenaufgabe, die wir da begleiten dürfen. Das begreifen alle in der Theorie, aber machen tun das dann ganz weniger und gut machen tun das dann noch weniger. Und das merken wir ja selber, wie schwierig das schon bei uns im Team ist zu sagen, jetzt denken wir mal ein bisschen anders. Also ausgetretene Pfade zu verlassen ist unglaublich schwierig. Weil sie werden immer wieder von ihrer ganz normalen Routinen eingeholt, die man ja auch braucht. Sie werden immer wieder von ihrem eigenen Erfolg äh, überrannt, weil sie sagen, ich habe aber so viele Anfragen und ich kann eigentlich gar nicht mich rausnehmen äh, und, und kann mal von außen ein bisschen gucken, wie müsste ich eigentlich besser machen. Ich habe da gerade letztens beim Vortrag gehört, viele äh, Unternehmenslenker, und wir haben ja hier das immer dann auch ganz schnell mit den Geschäftsführern zu tun, weil es kleine mhm. Unternehmen sind. Da haben wir nicht Riesenabteilungen, sondern das sind fünf mann -Bude. da rede ich natürlich erstmal dem Geschäftsführer. Gilt aber genauso für die Mitarbeiter, die genauso wichtig sind. Ganz viele sagen, aber ich arbeite eigentlich viel zu sehr in meinem Unternehmen und nicht an meinem Unternehmen.
1: Mhm, und und mhm, diesen die kleinen
0: diesen, diesen kleinen Raum zu schaffen, zu sagen, jetzt nimm dir doch mal die Stunde, wir geben dir die Möglichkeit, das schnell hier zu tun, rauszugehen, und mal, jetzt nimmst du mal die Stunde äh, und und, und setzt dich dahin und und da kommt was bei raus und die, die ihm die Möglichkeit zu geben, aber dass er uns auch dieses Vertrauen gibt, zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal, ich investiere das mal und sehe das dann. Das ist, das ist unsere Aufgabe, aber das ist eine, das ist eine Generationenaufgabe. Ich glaube, die, also unsere Kinder sind da, werden da viel selbstverständlicher mit
1: umgehen, als wir das tun. So. Sie, Sie haben ja hier 110 Unternehmen vor Ort. Ja. Sie haben also das, was andere noch sich erarbeiten möchten. Wir mhm. haben ja einige Spots im Umfeld, wo auch Aktivitäten entfacht worden sind, wo eigentlich die Zielsetzung ähnlich ist. Ja. Da kommen wir am Ende auch noch mal drauf. Ähm, Sie haben die alle schon. Und Sie haben auch gute Kontakte auch zu den Leuten, die hier eingemietet sind. Wie reagieren die denn eigentlich auf diesen Gesamtplan? Wir haben schon oft darüber berichtet, Sie berichten intern darüber, man wirbt für dieses Thema. Ist ein bisschen New Work, ist ein bisschen eine neue Art, miteinander umzugehen. Ja. Was, was kommt da bei Ihnen an?
0: Also das Erste ist, alle freuen sich auf das neue Essen. <lacht> nicht, dass es vorher schlecht war, aber sagt, oh toll, es gibt eine neue Karte, finden wir super und wir wir sehen das übrigens, nur mal kurz nebenbei, also Currywurst läuft immer, egal was man macht, wenn Currywurst kommt, dann stehen sie alle da, man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen, man müsste nur Currywurst und Pizza bieten, aber nein, das tun wir natürlich nicht, wir versuchen ja die die Küche ein bisschen jünger, ein bisschen frischer zu machen, ein bisschen gesünder, das kommt gut an, da freuen sich mal als erstes alle, alle drauf, ich glaube, Essen ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wo trifft man sich abends bei der Party zu Hause, immer in der Küche. Und genau das ist unser Ansatzpunkt, dass wir sagen, wir wollen eben genau diese Küche darstellen, weil da trifft man sich, da ist es nett und da öffnet man sich. Und das ist ein gewisses Vertrauen, was da entsteht. Und dann kann ich auch ganz automatisch, ohne dass ich es so richtig merke, komme ich in diesen, in die Umsetzung der Kollaboration, indem ich mich mal mit anderen Leuten unterhalte und in Kontakt komme. Das geht sonst nicht. Das kann ich nicht, das kann ich nur bedingt forcieren, sagt so äh, du mit dem, jetzt setzt euch mal zusammen und jetzt kollaboriert euch mal. Da, das ist ein bisschen schwierig. Da brauche ich schon dieses, dieses die, die Atmosphäre dafür und die versuchen wir zu erzeugen genau mit diesem, äh, mit diesen Umbauten, aber natürlich auch mit Reden. Leute darauf hinweisen. Ähm, äh, Vertrauen schaffen bei den Menschen, das macht dann eben unser Innovationsmanager, der immer wieder zu den zu den Mietern geht, sagen, wo, wo seid ihr denn stark, was ist gut, und wo seid ihr vielleicht nicht so stark und wo kann denn eine Firma aus unserem Netzwerk mhm. diese, äh, diese vermeintliche Schwäche, die ihr habt, ergänzen durch seine Stärke und die dann zusammenbringen. Und dann sind das ja ganz kleine Erfolge, die man da schreibt und aus diesem Erfolg entsteht wieder Vertrauen und dadurch wieder Lust auf mehr. Und so ist das ein ganz Behutsame, langsame Schritte nach vorne, bis man sieht: Aha, das läuft plötzlich. So. Und wenn wir das alles zusammentun äh, und, und zusammendenken, dann glaube ich, entsteht da. Ähm, äh, ganz gutes Potpourri äh, aus dem, was werden könnte. Wir müssen, wollen das natürlich, das ist ja unser Ansatz, das zu tun, aber äh, jetzt ist da vieles noch Theorie. Corona hat uns natürlich jetzt massiv nach hinten geworfen.
1: Aber bei äh, der keine Bauzeit Frage. geholfen, ne? muss man ja sagen. Bei ne? der Bauteil Wir haben geholfen. keinen vollen Betrieb hier. Völlig Die richtig. Können richtig. Ja,
0: und bauen geht zum, zum Glück ja, toi, toi, toi. Äh, mhm. Volles von vorwärts, also das ist ganz gut. Aber ähm, das ist sicherlich noch ein weiter Weg, also ein Generationensthema. Ähm, deswegen sind wir jetzt auch unter anderem bei den neuen Medien. Also, neue Medien ist auch Quatsch, das ist, also bei Instagram und Facebook ist ja keine neue Medien mehr, also ähm, bei Instagram und Facebook, ähm, um eben auch die jüngere Generation irgendwie zu erwischen, ähm, denn äh, ist ja schön, also wenn in
1: Instagram ich funktioniert, Facebook wächst sich so ein bisschen raus, Ne, da sind ja also auch ja. schon Oma und Opa ne? und haben genau. den Account. <lacht>
0: denn wir wollen natürlich auch bei der jüngeren Generation, also ich sag jetzt mal bei den jungen Ingenieuren, einfach jetzt mal so als Synonym für alle anderen, auch bekannt werden und das tun wir eben nicht, indem wir ähm, indem wir hier keine Ahnung, rumerzählen, es, es gibt tolles Essen und so weiter, sondern die muss ich irgendwie erwischen und die erwische ich eben mal über die neuen Medien. Das geht dann komischerweise auch wieder über das Essen. Können wir vorstellen, ich bin ja äh, nur Restaurantbetreiber, aber ähm, Instagram so. ist natürlich bildlastig, damit habe ich Essen, das ist toll, wie wir das entwickeln. So Und ich kann äh, aber auch neue Technologien zeigen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als eine Pizza zu so zeigen. So, das, müssen, das geht auch durch Corona gerade nicht, weil wir eben diese Workshops nicht durchführen können. Und wir können die Technologien schwer zeigen, So, wir können aber durchaus äh, unser Baufortschritt zeigen, äh, das geht, also da arbeiten wir uns gerade ran, das ist für uns auch neu, wir freuen wir uns drauf, bringt Spaß.
1: Sie haben vorhin Stichwort genannt, es gab mal eine Bahnstation Tempowerk. Ja. Es wäre ja vielleicht eine Option zu sagen, es gibt vielleicht demnächst mal wieder eine. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ich weiß ja, ja. das ist eins der Themen, die Sie sehr umtreiben.
0: Ja, das ist für uns ein Standort natürlich wichtig, das ist glaube ich aber auch für den Standort Harburg extrem wichtig und auch für Hamburg. Und jetzt fange ich mal bei Hamburg an. Wenn Hamburg Innovationshauptstadt werden will oder generell in dem Thema technologiestandort auch nach vorne kommen will. Da muss man sich ja fragen, wie wollen wir das denn tun? Inhaltlich einer Seite, auf der einen Seite, aber andererseits auch, wo sind denn eigentlich die Flächen, um diese Unternehmen, die da vermeintlich dann entstehen, sollen anzusiedeln? Und wenn man dann auf die Karte guckt, dann sieht man, TU sitzt im Süden. Also wir haben hier so einen natürlichen Technologie-Hotspot mhm. sowieso und wir haben hier auch noch die Flächen. Also hier da, dann muss ich ja den mal sagen, den muss ich den Süden ja mal irgendwie aufmunitionieren äh, in, in diesem ganzen Thema. Das wird ja auch getan, meiner Meinung nach viel zu wenig. Also die, dass man die die TU müsste eigentlich viel stärker wachsen, also müsste viel mehr Mittel anhand kriegen, um diese Strategie äh, zu unterfüttern. Das geht eben nicht ohne technische Hochschulen und wir haben eine, die sitzt hier, die ist exzellent, aber das Wachstum, das müsste eigentlich exponentiell stark sein, um da eben auch den Nachwuchs zu fördern, denn die meisten Studenten, die hier studieren, die bleiben ja auch hier, wo sollen sie denn sonst herkommen? So und da sind wir natürlich als Hamburg, als Stadt schon sehr attraktiv, aber wir sind eben auch Lebenshaltungskosten teuer und so weiter, ja. gucke ich nach Berlin, soll ich, ja, also dann landen die meisten Leute in Berlin und nicht hier, das ist schade, so. Wenn ich also sage, ich will hier im, im Süden äh, das aufbauen und wir haben hier natürlich einen, äh, den, den natürlich einen Schwerpunkt, dann ist ja die Frage, wie kommen denn die Leute hier eigentlich her? Und die neue Generation, und das sehe ich hier ganz live bei unseren Mietern, die ja jüngere Mitarbeiter haben, die dann sagen, Herr Birkel, meine jungen Mitarbeiter, die haben kein Auto mehr. Die haben noch nicht mal einen Führerschein und die machen auch keinen, die haben da kein Interesse dran. Ich habe die, die Lösung, Tempo. Die, genau. Die, das wäre schön, wenn das gehen würde. Die haben Handy und das war's. Und die kommen nicht her und die fahren nicht Bus. So, ja. Und die fahren vorher nicht anderthalb Stunden Bus und steigen dreimal um. Also, das ist ja nicht nur jetzt für uns, sondern generell in Harburg ein Thema. Mhm. Wir sind verkehrstechnisch ÖPNV-mäßig, was, glaube ich, wirklich Zukunft hat, was wichtig ist, sind wir unterentwickelt. Und das gilt für den ganzen Süderelbe-Raum. Und das gilt auch für ganz Hamburg. Es kann ja nicht sein, dass ich von Stade über über den Hauptbahnhof bis nach Altobau fahren, sage ich ja von hinten durch die Brust ins Auge, das kann nicht funktionieren, das ist ein bottleneck. Wir müssen also die ganze, äh, wir müssen in, eigentlich einen S-Bahn-Ring denken äh, und dabei purzelt dann auch hoffentlich für uns hier das Gebiet am Radeland. Das sind ja noch nochmal ungefähr 20, 25 Hektar an Gewerbefläche, die entwickelt werden kann. Also das ist ja schon mal eine Größe. Hm, hm. So viele Flächen in der Größe gibt es in Hamburg gewesen. Nee, nicht. Nee, nee. Ähm, da muss man mal denken, wie erschließen wir das eigentlich? Und das geht eben nicht mit nur mit Bus. Das ist einfach zu kurz gedacht. Ähm, wir kriegen hier die Velo-Route vor die Nase. Das finde ich super. Äh, wir kriegen aber auch die A26 Ost-West. Also hier entsteht ein neues Autobahnkreuz. Und wo ist Park and Ride? Wo, wo, wo steige ich hier an dem Autobahnkreuz eigentlich um auf die S-Bahn? Da muss ich also abfahren und muss wieder noch Neugraben fahren. Also wieder zurück. Oder ich muss nach, oder ich muss nach Harburg reinfahren. Da habe ich toll, ja schon wieder auf genau. der B73. Ja. Das will ich ja gerade nicht. So, die sollen doch eigentlich, die sollen doch hier aussteigen und hier, hier, ja, sollen hier umsteigen auf die S-Bahn. Und das wird, glaube ich, da wird viel zu, da wird nicht mutig genug gedacht. Ich verstehe die Komplikationen, die damit technisch einhergehen. Ich verstehe auch, dass das eine Rieseninvestition ist. Aber mal ganz ehrlich, ja, es ist viel Geld. Aber wenn wir diese Stadt entwickeln wollen, dann muss man dieses Geld in die Hand nehmen. Und dann kriegen wir das Hinten äh, zehnmal wieder raus, weil wir
1: einfach attraktiv sind als Standort Und da kann es gar nicht genug Angebote geben. Punkt aus, Schluss. Also ähm, im Notfall geben wir ja auch mal zwei Milliarden für Masken aus, dann müsst ihr vielleicht auch mal für. Ja, weiß nicht, was kostet so. denn eigentlich so ein Bahnhof? Man denkt immer, S-Bahn-Station, das kann auch nicht so teuer sein. Ne? Naja,
0: Und? naja, das, das, jetzt bin ich da kein Experte, das weiß ich, kann ich nicht genau beurteilen. Ich habe natürlich Zahlen gehört, die gehen von 20 bis, bis 40 Millionen so ungefähr. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist dann eher da. Operative Betrieb, die äh, die S, äh, S3 S und S31 sind ja eh schon die höchst ausgelastetsten S-Bahn-Linien mhm. in Hamburg. Das zeigt ja schon, was hier für Potenzial ist. Die Flü Züge sind eh schon voll und dann kommt das Argument, naja, wir haben noch eine Station, dann werden sie ja noch voller. Sag ich, aber das kann ja nicht die Argumentationsreihe sein, das muss doch Lösungen finden, weil sie der Bedarf sich schneller. ist ja da. Ja, genau, der Bedarf ist ja da. <lacht> also die Leute wollen ja S-Bahn fahren, aber sie gehen halt nicht mehr rein. So, und da muss man jetzt mal überlegen und dann gibt es natürlich die Betriebszeiten und so weiter und so fort. Also, das ist alles natürlich kompliziert, wird das überhaupt nicht kleinreden, aber es ist natürlich alles lösbar. Äh, sonst hätte man ja nie eine S-Bahn-Station gebaut, wenn das immer so wahnsinnig kompliziert wäre. Und wir bauen ja S-Bahn-Stationen, das finde ich auch gut. Ähm, ich denke, das ist auch alles überhaupt nicht in Konkurrenz. Also, wir machen das eine oder das andere. Das ist nicht richtig. Wir müssen alles tun. Punkt.
1: Das ist das Stichwort für meine letzte Frage. Und zwar, wir sind ja jetzt schon eine Ebene höher, also dass die Verkehrserschließung betrifft nicht nur das Tempowerk, sondern eben auch alles drumherum, auch Mercedes nebenan zum Beispiel. Ja. Und äh, jetzt gibt es noch eine Ebene höher. Und zwar haben wir mit dem Tempowerk hier quasi so ein Hotspot, wo Technologie sich irgendwo angesiedelt hat und auch schon da ist und äh, auch schon eine Geschichte hat. Wir haben den Channel, hier so in, in Rufweite quasi. Ja. Wir haben den Hamburg Innovation Port, der im Moment mit der TU entwickelt werden soll. Und wir haben im Buch heute den Tipp, genau. den Innovationspark Nordheide. Wenn ich mir das angucke, alle haben Technologie im Auge. Mhm. Alle wollen Kollaboration. Mhm. Alle wollen Zusammenarbeit mit den Unis. Mhm. Alle haben auch Zusammenarbeit mit den Unis. Ja. Also die Uni ist überall schon präsent und ja. ist auch da ein Treiber. Aber manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, es kommt sowas wie eine Konkurrenzsituation zustande. Ähm, wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen. Sie sehen das völlig entspannt. Äh, alle anderen sehen das übrigens auch entspannt. Und trotzdem, manchmal schimmert es so ein bisschen durch. Wie, wie beurteilen Sie das? Der Süden hat da doch eine Riesenchance. Funktioniert das? Schafft man das in so einem Dreierverbund auch noch über die Landesgrenze hinaus?
0: Ja, garantiert. Also ich bin, äh, weil, also Landesgrenzen sind ja eine theoretische Grenze äh, für mich. Ähm, äh, und wir leben das hier tagtäglich. Fast alle äh, Firmen und Mitarbeiter, die wir, hier, die hier bei uns, und das sind ja 800, äh, die hier die arbeiten, leben alle mehr oder weniger im Landkreis äh, und arbeiten dann eben hier in Hamburg.
1: Also äh, wohnen im Landkreis. Die
0: äh, wohnen im Landkreis und arbeiten hier. So, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und äh, also insofern, die die, die Grenze gibt es eigentlich nicht. Und deswegen äh, bin ich ja auch stark engagiert in der AG, um eben genau diesen Gedanken, ähm, ähm, kreis wie auch landesübergreifend zu denken. Und S-Bahn-Mobilität ist ja auch genau so ein Thema. Da wird es natürlich dann kompliziert, weil sie dann verschiedene Länder haben und auch bunt dabei und so weiter. so Also, ähm, das müssen wir äh, in diesem Südelber-Bereich gemeinsam denken und das tun wir ja zum Glück mhm. auch. Ähm, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, mal Punkt 1. Also habe ich gar keine Manschetten davor. Ähm, ich würde es aber komisch finden, wenn wir sagen, also liebe Leute, ihr müsst euch alle zusammensetzen und müsst miteinander arbeiten und und so weiter. Und wir sagen, aber äh, neben den anderen Technologieparks machen wir das bitte nicht, weil wir sind ja hier allein und wir sind sowieso die besten. Funktioniert nicht.
1: Widerspricht dem Prinzip.
0: Widerspricht dem und so denke ich auch nicht und so ist es auch nicht, weil ähm, Kollaboration und branchenübergreifende Zusammenarbeit und auch so einen Standort als äh, Innovation City Technologiestandort aufzubauen, da haben sie dermaßen viele Bedarfe. Da haben sie so viele. Möglichkeiten und auch so viele Verpflichtungen, das kann man alleine gar nicht abbilden. Da müssen sie zwangsläufig mehrere Standorte haben. Und gucken Sie mal nach Silicon Valley, die, die sind sehr weit geschossen jetzt, aber die, <lacht> äh, die vermarkten sich auch als Silicon Valley und da gibt es wenn ich sage Millionen, aber doch Hunderttausende von, von Startups, Unternehmen, Fonds und so weiter und so fort. Die großen Tech-Konzerne,
1: alles nebeneinander. Genau, ne? und das ja, funktioniert
0: ja. und genauso wird es hier auch sein. Da findet schon jedes Unternehmen genau den Standort, den es dann braucht, mit dem Bedarf den es braucht und jeder muss da eben seine Rolle finden. Und deswegen sind wir auch im Austausch, dass wir die Sachen natürlich mehr oder weniger gemeinsam auch zwischen den Standorten auch entwickeln und jeder da so ein bisschen seine, seine, seine Rolle findet. Und das bringt großen Spaß, das ist, das ist toll. Also da wachsen wir aneinander. Das gab es ja immer schon. Der Channel ist natürlich wesentlich größer als wir. und Also der ist zehnmal größer als wir. Und wir sind ja mit dem Channel gewachsen. Und wir besetzen dann eher die Nische der wirklich kleinen Unternehmen und die dann eher die größeren. Also so findet da jeder sich. Aber wir wachsen miteinander und aneinander. Und genauso ist das richtig. Wir können im Süderelbe-Bereich nur dann gewinnen, wenn wir das gemeinsam denken. Und wenn wir vor allen Dingen sagen, wo sind unsere Stärken? Und wir glauben da dran. Denn wenn wir es nicht tun, dann tut es auch kein anderer. Wir müssen den Leuten erzählen, wo ist unsere Stärke? Was, ist, was macht uns aus? Und das müssen wir gemeinsam tun. Und dann wird es auch
1: gut werden. Herr Birkel, schönen Dank. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Das ist nochmal Kollaboration zum Abschied. Genau. Und hat Spaß gemacht, das Gespräch. Ges Spaß ist ja hier auch ein Thema. Also insofern sagen schönen Fall. Dank für dieses Treffen und für diesen Podcast. Danke. Ich danke Ihnen. Jo, danke.
2: Das war der B P Business Talk.
1: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg.